0: Comencemos con, de repente, un poco de cada uno. Bueno, primero que todo, muchas gracias por, por la invitación. Y pues nada, para comentarte aquí, eh, prácticamente mi, mi, mi encuentro con el hip hop, con la música, fue una manera que yo ni siquiera, por lo menos me lo esperaba, porque yo estaba era enfocado en mi carrera universitaria, y estaba estudiando matemática, y, pero de manera así como que por hobby, eh, tocaba en un grupo de rock, yo soy baterista, y después de un momento a otro empecé a darle a, a la programación y me encontré con FL Studio. Hasta hace mucho, mucho tiempo fue que pude adquirir eh, con mi propio recurso un controlador, un mini, y a partir de ahí como que toda mi, mi, mi historia como, como realmente un profesional dentro de la producción cambió. Porque terminé mi carrera y después me enfoqué a, a, a esto de la música, pero todo comenzó de manera así como que eh, muy autodidacta. Yo, yo no, no tenía cultura musical, ni sabía lo que era un do-re, mi fa ni nada. Y cuando tocaba batería era más por oído que, que por, por teoría. Y cuando me enfrenté a un teclado, a un pianito, como que ya empecé a identificar las notas y tal, y ahí como que ya también entendí que no solamente un teclado de computadora uno podía producir, sino que también uno podía como que hacer melodía.
1: Bueno, realmente yo empecé como MC, di mis primeros pasos perteneciendo a bandas y agrupaciones, luego de solista, pero yo, yo le veía la producción musical realmente muy lejana, al estar cerca de músicos, como que ponían la vara demasiado alta y decía creo que no voy a no voy a aprender a tocar teclado ni guitarra, pero lo que empecé a hacer es DJ sets. Entonces comencé como a familiarizarme con hacer DJ sets, con la selección musical, cómo crear un ambiente para que la gente eh, entre en una dinámica. Y creo que a partir de eso, desde la cosa más básica que es empezar a cachar el dónde está el tiempo uno, es como empecé a entender cómo se, cómo se hacen los beats. Y ya luego, claro al haber estado sentado al lado de productores como por, no sé, 15 años viendo cómo hacen los beats o igual yo creo que todos mis discos los he producido también porque he dicho, oye, quítale este bombo, ponle aquí, hagamos este corte, hagamos una armonía, muchas veces silbando las frases o, o ta, eh, tarareando cosas para que el productor las haga, entonces, poco a poco, ya con YouTube University ya puedes aprender de todo, entonces, lo que hice es como... Justo eh, logré que me den como un auspicio de una marca, me regalaron un, una, un control de Native Instruments y yo así como, ¿y ahora qué putas hago con esto si no hace nada? Pero lo ponía fácil porque era por colores, entonces como súper intuitivo fui aprendiendo, cachando, estudiando, leyendo manuales, que esa es una cosa que nunca había hecho, como dejé de leer libros para empezar a leer manuales de, de aparatos y ya a partir de eso... Eh, Nada, he, he comenzado a hacer mis propios beats, a producir artistas, incluso en el intento de autoproducirme también a varios discos, meto beats míos. Eh, pero sí, yo creo que más me considero rapero, pero la, la parte de producción es algo que amo, que, que siempre va de la mano, creo. Y es bueno saber cómo, creo que me hace mejor rapero entender la parte de producción. La primera banda que, que yo tenía, en realidad yo quería ser baterista y como no teníamos como digamos, el dinero para comprar una batería de verdad y mi papá es mecánico, le tomamos las medidas a una batería en una tienda y soldamos con tarros de, de metal todos los tambores y compramos las membranas y le pusimos y esa era la primera, la primera batería. Entonces, siempre he tenido bandas desde que tenía 15 años, pero eso te digo, le, no sé, tocaba con buenos músicos y siempre le, le, le veía muy de lejos, así, o sea, muy de lejos de que yo termine haciendo... Es que claro, yo creo que como casi todos en el rap venimos de esa escuela de, de que no sabes nada de música, o sea que, que por poco te dicen entra aquí, o te dicen entra en el minuto 17.5 en el, el segundo 17 o cosas así
2: eh, eh, yo entré creo que al rap en realidad con, en, con una agrupación que es M24 que, que fusionaba rock con rap, y bueno en esa fusión es que fui creando más o menos las melodías que quería y iba tarareando, pero yo quería crear lo que yo hacía en mi cabeza y lo tarereaba y poder llegar a, a, a completarlo en, en un instrumental, en un beat, en producir. Entonces, desde más o menos los 16 años comencé gracias a un compañero que la rompe, que se me secó, y Gabriel Vázquez, que me metieron bastante en la producción. Y desde los 16 años ya estaba metiendo mano y full autoeducación también, este, que creo que es muy importante cuando a veces no hay creo, el dinero para poder estudiar, de repente, bueno, en mi país es, es, es bien caro la producción musical, estudiarla, eh, pero la autoeducación siempre está, el internet está, las ganas, así que bueno.
3: Eh, no, lo primero que escuché fue por los años 90, acá, lo, la, las bandas cubanas que, comenzara, que comenzaban en esa época, eh, en el 95, 96, las bandas que se fundaron en esa época, fue lo primero que me llegó de rap y de hip hop como tal, y fue lo eh, mis inicios, también lo que llegaba acá a Cuba, eh, Puerto Rico, Vicocí fundamentalmente, y el ragamuffin que se hacía en Panamá también, el Rey que se hacía en Panamá en esa época, en los 90 también fue influencia, y fue lo primero que, que conocí, y en cuanto al, al primer equipo así que tuve, o sea, yo empecé a producir por necesidad eh, también, porque yo, yo empecé como, como rapero, y no nunca tuve la intención realmente en mis inicios de de convertirme en productor. Eh, me, me convertí en productor por necesidad porque eran muy pocos los productores de rap que habían en Cuba en esa época en que yo comencé, en, en los años eh, 2000, 2001, 2002, por esa época más o menos. Eh, había muy pocos productores y los que estaban pues tenían sus su, su raperos ya de preferencia, que eran los de la más vieja escuelas eh, eh, que trabajaban con ellos y pues para la generación nuestra, que fue la, la segunda generación de... Del rap en Cuba, nos, nos quedaba un poco difícil la, la producción musical y pues me lancé con una laptop que, que era de mi mamá eh, en el año 2001, una extensa eh, Acer, extensa 365, creo que era más o menos, que todavía la conservo. Eh, fue mi, primera, mi, primera, mi primer instrumento de, de producción eh, y de, o sea, de grabación también con los primeros programas que, que trabajé fueron con el Vegas Sony Vegas y con son force fue lo primero que, que conocí. En mi caso sí tuve apoyo bastante, muchísimo apoyo. Gracias a Dios conté con, con todo el apoyo de, de mi familia.
0: Sí, en mi caso, hasta hace unos pocos años fue que mi papá como que entendió lo que estaba haciendo, pero siempre él me decía como que está bien eso de la música, la musiquita y tal, pero enfócate en tu carrera profesional, sé un ingeniero, sé un eh, trabaja en una gran empresa, y, pero ve eso lo de la música como un hobby. Y bueno, yo nunca le hice caso. Hasta, última, hasta, lo, hasta el 2019 que, que pude entender lo que estaba haciendo. Y, y claro, por todo también lo, lo, lo que también estaba demostrando y, y compartiendo con la familia. Pero al principio es como que no lo entendía.
4: Pero creo que lo empiezan a entender cuando empieza alguien a generar ingresos,
0: ¿no? Sí, sí, claro, cuando lo ven uno viajando, ya uno es independiente, que uno está prácticamente viendo en la música, como que comprende que, eh, que no es nada un juego ni un juego, sino que es algo totalmente también profesional.
2: Cuando. Sí, sí, me escuchan.
0: Sí.
2: Ya, sí, sí, sí. Decía que a los 16 eh, empecé con, con el FL, así jugando y todo, y bastante autoeducación de la mano, gracias a compañeros que me enseñaban. Y bueno, un controlador un controlador mío que, que me ayudó mucho a, a las ideas que tenía en mi cabeza poder llevarlas a cabo porque fuera de rapear también canto y siento que creaba mucho las melodías en mi cabeza creo que desde muy pequeñita eh, que siempre me ha gustado mucho la música yo he, he sido bien formada con el rock bastante y por mi barrio salsa entonces era como que luego empecé en el rap y fue como que dije ah quiero fusionar esto sonidos de rock de, un, ...de una batetía fuerte... ...y no encontraba también de todos los sonidos... ...que quería en algunos beatmakers... ...como en otros sí, por ejemplo, ¿no? Como Gabriel Vázquez, que se volvió de mi banda... ...y creo que él me enseñó bastante en lo que sé.
4: Y el apoyo, bueno, familiar... ...nunca te dijeron... ...no hagas eso... ...eso es este... ...ese machismo que tenemos del mundo de hombres... Sí,
2: bueno, yo me crié como con mi hermano... ...y de hecho, bueno éramos de, bueno, de un lugar muy barrio acá en Perú que es el Callao y por así decirlo eh, mi barrio era como que si una mujer o estaba en freestyle o estaba vestida ancha en el Callao lo, lo veían como que ¿En, ¿en, en qué está tu hermana o por qué viste así o qué, y, y de verdad era muy curioso porque hasta era como que ahí lo molestaban porque decían, creo que tu hermana va a ser lesbiana porque para con hombres y porque anda en rap y era es bien cerrado ese pensamiento entonces mi hermano me dijo, no nada de eso, porque tienes que estudiar, hacer una carrera, porque acá, eso tú sabes que en el barrio es que eres lesbiana, que, que estás en otras. Y a mí me chocó bastante, porque de verdad era una de las pocas cosas que me llenaba bastante, desde bien pequeñita. Pero bueno, estudié igual una carrera universitaria, me gradué y todo, pero para, para mi hermano, para que esté tranqui, me gradué y luego lo ejercí, me compré mis cositas y seguí, seguí con mi música.
0: Tengo muchas amigas, eh, eh, muchas amigas que que son productores beatmaker, que están en Estados Unidos, pero si sí es cierto, en Latinoamérica son pocas, o prácticamente no hay. Ahora que me estoy poniendo como que analizar la cosa. Pero en Estados Unidos sí hay bastante chicas que son productores beatmaker. Te conozco y cualquier cosa te lo puedo compartir por interno. De eh, una? Claro, para que, pa que hagan ahí como más ahí unas conexiones.
1: Tú, ¿Tú? Eh, yo pienso que, eh, particularmente en Ecuador, creo que hay bastantes, um, una cantidad considerable de ingenieras de sonido. Muchas mujeres que terminan la carrera de ingenieras de sonido y están haciendo, creo que, más eh, sonido en directo o, o producción. Pero debe haber, yo creo que, seguro ignoro, debe haber una mujer con un estudio de ley. Solo que no está en, no está en mi radar.
4: Todos siempre hemos tenido un referente o alguien de quien aprendimos a... A mezclar o tener, o a ver las técnicas o a ver determinados equipos cómo se usan, porque nadie nace sabiendo en el, en el hip hop. Eso es, es, como mencionaba Matemático, es algo que aprendemos por nosotros mismos. En una entrevista, un artículo mencionaste para abrir la, la conversación que el principal referente de del, la producción en Cuba era, no recuerdo el nombre, pero no era un productor de hip hop, era un
3: ingeniero sonido,
4: si no me equivoco.
3: Wow, sí, 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 era productor de hip hop, Pablo Herrera. Pablo Herrera. Pero sí, Entonces, fue, uno los, fue uno de los primeros productores acá. Cuando nosotros
4: aprendemos de otros y ahora que ya hemos aprendido, ¿nos corresponde enseñar a los que siguen? ¿O cómo transmitimos el conocimiento que hemos obtenido del pasado
3: a las nuevas generaciones? Sí, claro, o sea, eh, eh, quien, quien no transmite el conocimiento está errando completamente, pienso yo. Eh, y pues, claro, a mí siempre se, se acercan. Eh, jóvenes que están intentando eh, entrar en esto de la producción y tal, y, y pues, claro que uno comparte el conocimiento y comparte lo que tenga. Acá en Cuba es, es un poco complicado por, porque esto del internet llegó hace, hace muy poco realmente, o sea, el internet el, el móvil, como tal, los datos móviles llegaron hace unos cinco años, más o menos, y entonces todavía se mantiene la cultura aquella de, de USB en USB, en mano ahí por las casas y tal, y y copiamos los, los bancos que tengamos, y así, ese tipo de cosas, pero sí aquí se, se mantiene mucho la, la cultura de, de la viuda mundo. Eso
4: me da curiosidad, porque con poco internet, ¿cómo cosí la librería, los bancos, se los comparten entre ustedes?
3: Sí, se comparte, acá se comparte mucho, entre los productores de hip hop, que sabemos que somos muy pocos realmente, en Cuba en general, eh, yo pudiera decirte que no llegamos a a 100 por ejemplo eh, y casi todos nos conocemos y pues sí, nos compartimos bastante cosas
0: bueno para aquellos que no saben eh, bueno básicamente una librería son es un pack un paquete de recursos un paquete de recursos eh, así tal cual como pronto un diseñador gráfico que necesita herramientas de vectorización cosas para crear su, su arte gráfico nosotros lo, lo Específicamente los productores musicales de música urbana, tenemos librería donde hay de pronto un bombo, un clown, una caja, un hi o quizás sampleos de canciones, de vinilo de cassette, que puede ser cortico o largo, que se pueden utilizar para crear prácticamente toda una pieza eh, musical y a partir de lo básico que es la programación.
4: ¿Y cómo es que compartes el conocimiento? Tuve, eh, bueno, las clases virtuales, pero ¿logras transmitir lo que realmente quieres hacerlo por internet? Sí, bueno, yo, yo conecto también con Bartico que,
0: eh, que no hay nada mejor que, que el compartir. O sea, a mí, mm. yo tuve como quien dice la, no. la dicha de tener unos conocimientos básicos gracias a personas que en ningún momento se negaron a... A, a darme esos trucos, esos tips de producción y específicamente menos de, de ingeniería y yo lo que hice fue prácticamente como en que en el tiempo hasta hasta lo, los días de hoy de compartir si un panita me escribe por DM y tal, matemático, cómo se hace esto, o, compárteme esto y tal, que no sé qué, yo no tengo reparo en compartir una plantilla, un paquete de librería, un link de descarga, porque Básicamente eso es el internet, ya el internet ya no hay nada oculto y, y creo que eso es lo básico. Si uno comparte, también hay otros que van a compartir con uno y, y pues nada, eh, eso es. Independientemente que haya internet, que USB, los tiempos cambian y tal, si se mantiene la filosofía de compartir para que otros también crezcan y conozcan, eh, uno también va a seguir creciendo en el tiempo.
1: Cuando empiezo una producción no me gusta hacerlo solo así, porque entiendo también que mis conocimientos pueden llegar a ser limitados hasta un punto. Entonces lo que hago es armo una, una base que pienso que es sólida y siempre me estoy juntando con, con otros artistas que pueden ser instrumentistas o por ahí un cantante le chopeo, le corto, le le saco el jugo para meterle en lo mío, pero no me gusta que suene solo a mí, sino que siempre meter gente. Y, y en eso se vinculan yo también, creo que mucha gente de la nueva escuela, jóvenes que a veces vienen con otro conocimiento y me terminan enseñando otras cosas que ni me las sospechaba por dónde venían. Como así mismo creo que utilizo mi obra para darle el lugar a los OGs y a la, a la, a la gente eh, mayor que, que empezó esto o que viene de otras músicas como... El, la rocola, el pasillo el bolero cantantes de ese tipo también han participado en mis producciones, que es gente de 80 años, entonces yo pienso que la, la música básicamente es un ADN que va a ir transmutando y mezclándose y fusionándose entre todas las generaciones
4: tú vienes, tú vienes de una escuela de hombres pero yo imagino que lo que buscas transmitir también es a las mujeres, los conocimientos o es diferente para ti eso?
2: Um, al inicio, empeando indiferente, para ser sincero, yo me crié eh, con muchos hombres en realidad, creo que más la hipmenina tuve, entonces es como que bastante me guié conforme a voces de hombres, a, a rapear, con, donde yo era la única mujer, hombres, pero al, luego curiosamente, cuando era de repente hasta hasta algo cerrada en, en pensamientos más de mujeres, porque mucho me había juntado con la movida de rap, arte de rap, también en rock, con varias bandas de hombres. Eh, cuando abrí el estudio, Sentí bastante justo esa distancia, al menos acá en Perú, de que de los apoyos en, en, a las mujeres, en los estudios, de la comodidad que ellas querían cuando venían. Y yo que, que, no, que no soy tan de, de rodearme de muchas mujeres, que sentía su comodidad también de ellas cuando estaban acá conmigo y previo me hablaban también de su proyecto. Entonces me decían, ay, qué cómodo. Y, y ahí estoy diciendo, oye, qué... Yo creo que, que, de hecho, también... Bueno, la música para mí siempre ha sido gran parte de, de alma, mente, corazón, fuera de, de muchas cosas técnicas y teóricas. Eh, se incluye mucho el alma. Yo si, siempre tengo eso de eso mucha fe. Entonces, creo que que ahora he llegado al punto donde me gustaría más bien hacer pues también con mujeres, porque mucho, mucho participé solamente con hombres, y, y esta vez gracias al estudio, a la Flama Rec, y, y, y a poquitos que ahí voy remando, me doy cuenta que los espacios están bastante reducidos para las mujeres, yo tengo como 11 años en la movida de rap, y aún, tú sabes, Taito, hay dentro de todo contadas mujeres, yo que se quedan en el tiempo y luego ya no se sabe de ellas o ya no producen entonces a mí me gustaría seguir incentivando, dando ciertos proyectitos sacando beats para que lo, lo escriban en ellos mujeres eh, ahorita quiero concentrarme fuera de solo no rapear o cantar porque he sido muchos años eso también a producir a los demás porque me fruto de verdad bastante producir a, la, a las personas, muchísimo fuera de mi música que esa parte me gusta mucho producir, entonces esta vez justo estoy haciendo un, un pequeño pro proyecto que es de hacer beats para, en realidad no solo para mujeres, para mujeres, para hombres y, y a, ver, a ver qué podría hacer, a salir de repente una maqueta o algo, pero sin necesidad que yo esté en el fit, ¿no? Si, sino que esta vez pueda yo estar más que todo ahí eh, creando lo que es el instrumental. Bueno, eso.
5: Un productor lo más que tiene que, que ser es psicólogo. Porque no es tan técnico, ¿sabes? No son cosas técnicas de saber mucho de botones, corcheas, semifusas, acordes y las melodías más complejas y todo. Yo creo que un productor es más psicólogo, tiene que empatizar con el artista que está trabajando. Entonces, si yo veo que tú estás componiendo una letra, por ejemplo, y veo que esa palabra no te cabe, pues te digo, no cabe, tío, pon otra. En vez de decir papaparán, y papán. No, no le modifico, yo dejo que le, que le exprese su arte. Pero esa también es la faceta de un productor. Es decir, eso no está correcto. Pues métele por otro lado, dar una vuelta porque no entra Y la melodía igual, ¿no? Si ves que la melodía no está, le dices lo mismo. Buscamos otra, o afíname esta, o hacemos un giro o algo, porque esto no entra. Y también tienes que saber decirlo. Porque sobre todo los cantantes no se nadie le gusta que le digan que cante mal, ¿no? <risa> Obviamente, ¿no? Tiene que saber decir las cosas porque cuando alguien lo hace mal, pues he tenido cantantes buenos y he tenido cantantes malos.
4: Era el gran J mayúscula comentándonos eh, que un productor tiene que tener algo de psicólogo. ¿Comparten eso ustedes? Eh, es la pregunta abierta para cualquiera que quiera comentar.
3: Sí, claro, totalmente, claro, totalmente de acuerdo. Eh... Por supuesto, o sea, hay quien, por ejemplo, en mi caso personal, hay quien ha venido acá al estudio a grabar con, con un beso un, un fuera de, de, de métrica, por ejemplo, un ejemplo que pongo, y pues uno trata de, de corregirlo, hay quien se deja ayudar y hay quien no, y hay quien también uno siente la, la motivación de ayudarlo y hay quien no, hay quien, pues bueno, tanto. Eh, pero yo sí, con la gente que trabajo eh, mayormente, claro que, que sí, que claro, ese es el trabajo del productor también, obviamente.
0: Claro, no, bueno, primero que todo estoy de acuerdo con el panita porque no necesariamente un productor tiene que tener los conocimientos técnicos para, o, o, o tiene que tener conocimiento de estar editando, producir una música o hacer beat. El beatmaker... Es el que tiene la idea de cómo puede estar plasmado a futura la canción. Y eh, tiene que ser ese canal entre el artista y el ingeniero de sonido cuando está en, en, en pleno estudio grabando y se está creando la canción. Yo creo que el hecho de que un artista sea pro a nivel de, o sea mainstream, y otro artista que sea Andre grado yo creo que eso es indistinto, porque más allá de, de su proyección artística, aquí lo que prima es su personalidad. Y puede haber de pronto un artista no tan reconocido, pero es muy, muy creativo dentro del estudio y muchas veces en, es poco lo que uno le, le, le sugiere para esa canción y prácticamente llega de casa con la idea plasmada. En cambio, llega otro artista que sí tiene mucha proyección y viene en blanco y uno prácticamente como productor musical le tiene que hacer prácticamente todo. Y es cuestión creo que de personalidad, de artista en artista, no tiene nada que ver con las proyecciones que ellos tengan a nivel de, de público, número. Creo que es una cuestión de personalidad y uno como productor musical como que tiene que tener ese chip a que cada vez que llegue una persona es prácticamente como que conocerla de cero ver cuáles son sus debilidades y fortaleza y, y comenzar todo como que un, un, un experimento y, y una experiencia para lograr eso que una canción.
4: Palesca, tú has trabajado con niñas, niños, adultos, hombres, mujeres. ¿Cómo es tu panorama para conectar en primera instancia y que el producto salga bien?
2: Eh, de hecho, trabajé, sí he trabajado con dos niñitas, dos pequeñitas, una bueno, entre seis y ocho años, y sí, yo creo que tiene muchísimo que ver también, de, de hecho concuerdo bastante, porque cuando viene alguien aquí, eh, no necesariamente sacan citas tus amigos, al inicio imagino que sí, bastante, pero en un momento, ya cuando estás que te dedicas lleno al estudio, viene gente que no conoces o que ya no es amigo de amigo, que simplemente estás conociendo a alguien de cero y que yo igual es tú y quiero trabajar algo. Entonces, para mí tratar con niños, bueno, igual en lo personal yo adoro a los niños, pero también fue un reto porque no lo vas a dirigir como cuando estás dirigiendo a, a cualquier persona, ¿entiendes? Es como que es una pequeña, es un pequeño, entonces tienes que saber llegar. Para mí fue también mucho orgullo trabajar a una niña de siete años que escriba su propia letra de rap, su primer rap. De inicio a final, aquí, que lo haya escrito todo, que no haya venido la sesión para poder grabar. Y, y eso justo, en dirigir, no tener que, no, no, ya, no, este, ahí tienes que meter unos apoyos distintos, una segunda voz, cambias entonación, o sea, no le vas a hablar de esa forma, ¿no? Entonces saber cómo llegar también para mí fue, fue muy bonito porque nunca había trabajado algo así. He trabajado en su mayoría con muchos hombres. Eh, a algunas mujeres, cada vez un poquito más, y esta vez que fueron pequeñitas, eh, fue muy lindo, porque para mí también siento yo que para ser producto eh, tienes que tener bastante paciencia. Entonces, yo creo que, que si no tienes paciencia, uf, se va a hacer, si trabajas con ellos se va a hacer bien bien complicado, porque como es en clientes de cualquier tipo de establecimiento de trabajo, todos son distintos. Eh, no todos van a pensar igual que todo de repente hay veces que cuando quieres decirles algo o no lo toman muy bien otros son bien tajantes y es como hey yo ya llegué con todo ensayado y quiero tal cual así genial y más bien otros que vienen de uno y están hey normal dame, dame, dame tus comentarios dime qué puedo hacer eh, te gusta esto cómo suena me puedes dirigir y, y genial entonces yo trato de no imponer más o menos voy sacando por eso apoyo lo de que si sí somos medios psicólogos porque mi línea de cómo es la persona que ha venido más o menos cómo me va hablando previo a que vayamos a hacer la canción, porque trato de al menos conocer previamente un poquito antes de la sesión, tic, 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 está corriendo el tiempo. No, como que, la ¿qué tal? Cambiamos algo, veo más o menos qué hace, qué es que piensa, de qué proyecto es, y ahí voy dando mi línea y ya voy viendo cómo trabajar. Y, y sigo aprendiendo. Yo, yo cada día, como te comentaba Taito, aprendo cada cosa que me toca, pero... Trabajo mucho con mi paciencia y eso es lo que me gusta de, de la producción porque soy muy impaciente en, en la vida pero, pero es muy lindo porque amo tanto esto que acá soy paciente. así que
4: Respecto a la, a la paciencia Juanaco, eh, yo sé que tú no eres productor eh, en, sí, en sí de un estudio que abre las puertas a, la, a grabar gente pero estás muy involucrado en tu música y en producir tu música. Y cuando trabajas con músicos ¿Cómo los diriges y cómo te involucras para que conecten con el rap? Porque es muy diferente que hacer que los músicos sientan el, el, el rap, el hip hop en un instrumental, ¿no?
1: Ajá. Eh, bueno, yo, yo también trabajo como... Muchas veces hacemos talleres en comunidades y, y eh, hemos tenido que hacerles rapear a niños, a señoras, a... o sea, gente que no tiene nada que ver con el rap, pero tiene las ganas y... Es chévere también porque hay diferentes facetas. Ahorita que ponías lo de J mayúscula, yo tuve chance de grabar ahí en más graves. Y me acuerdo oh, la, psicología, la, la psicología de J mayúscula era como armar una fiesta en el, en el estudio, como tomó una biela y había MCs de todos los lugares y comenzaba la cosa y se armaba la fiesta, se armaba el chupe, como decimos acá, y terminaba grabando sin ni darte cuenta. Esa es una técnica que la puedes aplicar con algunos MCs, con... con Va a haber sesiones muchas más serias, ¿no? Que en las que viene un músico académico a grabar con su esquema de que las cosas son así, y básicamente le, le digo, oye, te puedo chopear, efectear, romper, quebrar, mover lo que hiciste, y creo que todos los que más o menos van a grabar conmigo saben que eso va a pasar, que no, que no va a quedar tal cual grabaron la mayoría de veces, pero... Eh... Yo creo que lo, lo importante es generar un buen ambiente en el estudio, sea, sea un niño, sea un MC, sea un músico. Y creo que tengo cierta sensibilidad porque también más veces estoy en la cabina que grabando. Entonces cuando alguien está grabando, solo quiero hacerle sentir bien y que pase bien y que no se sienta forzado, que sea un, un ejercicio lúdico. Yo creo que el, el estudio es meterse a jugar ahí, volver a ser niños y a, y a pasarla bien. Entonces no, es eso, relajarse y pasar un buen momento, creo, básicamente.
4: Eh, no te voy a dejar pasar un comentario que hiciste, que has grabado en más grave con J mayúscula. ¿Puedes contarnos un poco más de esa experiencia? Porque J mayúscula de hoy en día ya no está con nosotros, pero es una leyenda que dejó un legado en España y creo que también para mucha parte de, 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 de Latinoamérica. ¿no?
1: ¿Cómo fue trabajar con él? Fue muy chévere, porque yo fui a, a España y, y tenía unos panas ecuatorianos. Eh, los Pachamama Crew que eran un crew de, de entre ecuatorianos, peruanos, venezolanos, dominicanos, chilenos que, que rapeaban en los metros de, de Madrid y, y tenían como un espacio dentro de más graves, como un estudio B. Y en eso obviamente eran súper amigos como los ahijados de, de J Mayúscula nos conocimos y unas tres veces que pude ir al estudio tener el gusto de conocerle a J Mayúscula después de haber escuchado su música y y eso verle también como como en los años cómo fue cambiando no la primera vez que fui lo conocí en una pose así súper o sea eh, bien rapero bien callejero bien rapero bien callejero bien bien duro pero después de como la tercera vez que terminé yendo fui que fue después de unos cuatro años de esos también ver esa parte como cuando tienes tus tíos de la música no que son estas personas mayores que a ti que te cogen y te dan un abrazo, te dan un consejo, entonces esa parte también tierna de ser como, como padrino de la siguiente generación y eso es, eso es chévere también. Algo que, que se aprecia y que se intenta hacer también con los que vienen atrás.
4: Eh, matemático, ayer fue cumpleaños de Cancerbero, tú has trabajado con él, ¿cómo es el proceso de trabajar con él? hoy también leyenda Cancerbero de Venezuela? ¿Puedes comentar un poquito sobre eso?
0: Bueno, sí, básicamente, trabajar como con cualquier otro artista, una persona que está demasiado okay. clara en, en su conceptualidad musical. Y, y bueno, no es que yo haya trabajado mucho, como quien dice, muy a, a diferencia de mi, de mi colega Caputo, de este Leandro, eh, pero lo que llegué a trabajar con él fue fue prácticamente como que trabajar con otro artista, una persona demasiado enfocada, tenía todo prácticamente ya hecho muy poco de lo que uno podía aportar como productor, porque ya, ya él estaba claro en todo lo que, lo que quería. Eh, la experiencia la tuve trabajando con NK Profeta, con Sufite NK Profeta, con, con Caserbero. obviamente también cuando estuve trabajando el álbum con Gabilonia, donde invitamos a, a Tyron a a la canción Remi, Abuso de Poder, ah. y último, antes de que pasara lo que lo que pasó, estaba trabajando con Leandro en lo que iba a ser el último álbum de, de Tyron, y, y el, eh, la visión que, que Tyron tenía para lo próximo que iba a lanzar, eh, era muy poco como productor lo que uno podía aportar, porque ya prácticamente todo lo tenía claro de la misma letra, el, el, el color mismo de la, de la música, y quizá era buscar instrumentales que casaran un poco con, con su letra, pero él ya lo tenía todo claro para, para lo que se iba a dar. Bueno.
4: Un par de leyendas que ya no están, pero que el legado se queda cuando lo que hacen involucra a mucha gente y no solamente a ellos, ¿no? El, quiero plantearles una situación de respecto a la música hip hop, me explico, en el pasado cuando me preguntaban eh, qué características tiene una canción rap, yo podría haber dicho ah de repente la voz al frente, un kick fuerte, un snare y ya, son las características principales Pero cuando lo piensas detenidamente tú dices, eso me suena a una regla pero bien, eh, no hay reglas en la música
3: No, yo creo que eso varía mucho hermano y depende mucho del gusto de cada cual también hay muchísimas, muchísimos diferentes tipos de sonidos dentro del mismo rap y eso lo logra el productor y el, el artista también, el rapero, la rapera también. En mi caso personal yo prefiero que suene un poco más oscuro, un poco más eh, vintage, eh, un poco más marrón, o decirte un color eh, sucio. Pero, ese, ese es mi, mi, mi sonido personal que, que me gusta lograr a mí, pero pero no no específicamente tiene que ser ese el sonido de, de rap. Eh, ya te repito, depende del productor, depende del artista, pienso yo.
0: Sí, eh, por lo menos en mi caso, yo trato como de adaptarme más a, a la personalidad del artista. Eh, me olvido de mí mismo, me olvido de pronto, he hecho un, para un lado lo que son mis gustos, lo que son mis... Eh, mi inspiración y también mi, el color mío particular como productor y lo que hago es estudiar al artista para lograr eso que, que él necesita. Lo que pasa es que en, en mi caso muchas veces he trabajado con artistas que detrás de esos artistas hay productora o disquera y están pidiendo algo totalmente específico para dicho artista. Entonces si uno se pone por lo menos a experimentar demasiado y más enfocarse en el gusto de uno, eh, el artista deja de ser el mismo para convertirse en otro. Y, y como quizá en el, en el tiempo estoy trabajando cuatro, cinco, seis artistas, si le meto mi, mi, mi estilo, todo va a sonar prácticamente iguales. Entonces trato siempre en lo posible de personalizar color, sonido de cada artista para que suene totalmente diferente. Y, y soy como una especie de camaleón, si hay que hacer de pronto eh, un Bumba más West Coast, de pronto si al otro artista es mucho más East Coast, otro artista es mucho más Atlanta Trap, o de pronto otro artista más Fusión Latino, eh, mezclado con cosas más, más Caribe, se hace, pero todo va eh, encaminado a la personalidad de cada artista.
1: Concuerdo con Matemático, matemático que hay mucha... Lo bacán de un productor es que sabe el color del artista, lo busca, se puede adaptar, puede cambiar. Pero justamente es de eso, la música, lo que te decía hace un rato, es súper lúdico, jugar, también experimentar, permitirte cosas, porque romper las reglas es lo que hace que te da el sonido diferente, creo. Ya ves lo que hace Kendrick Lamar en cada disco, cómo va cambiando, cómo va haciendo que, que, que el hip hop siga en, en el 2023 siga siendo vigente, porque si nos hubiésemos quedado... Un solo sonido para siempre, eh, creo que no estaríamos ni siquiera aquí sentados frente a una computadora. Entonces, eh, yo pienso que es eso, que, que es respeto mucho esas carreras que hay un sonido específico, como eh, digamos el, el, el sonido de Alchemist, digamos, que lo, lo buscan por eso, se adapta, tiene muchas fórmulas dentro de eso, pero al fin y al cabo es de ese sonido. Pero hay otros que son realmente camaleones y hacen mil cosas como Farrell o, o otros productores. Entonces yo creo que es, es cada quien... Eh, y la música, las reglas son para romperlas, creo. Siempre. Yo creo que en el mensaje, en actitud y en que sea original, verdadero y honesto, es cuando la cosa se, se define si es hip-hop o no es hip-hop, creo yo.
2: A mí sí, me gusta mucho experimentar porque... Me gusta salir de mi área de confort cuando estoy creando, porque me gusta poner mi creatividad a full. Trato de trabajar bastante con eso y, y como he sido bien creado, he conocido blues, jazz, mucho rock. Entonces me gusta trabajar también no sonidos como cuando son boom bap. Eh, ya conozco más o menos artista y qué sonido le gusta, pero cuando estoy trabajando a veces, no siempre hago eh, rap, eh, lo cual me, también me emociona, que, que he estado trabajando maquetas de rock, alternativos, de blues, y eso me saca de mi área de confort de solamente conocer eh, determinados eh, trabajos de mezcla, plugin, solo para rap, que he trabajado bastante, y yo eh, quiero aprender mm, más ramas y, y también salir únicamente de lo que es este, el rap, ¿no? lo cual adoro y todo, pero eh, me, me gusta mucho los sonidos, me gustan mucho los Unidos experimentales, eh, fuera de eso los, los pedales, el sonido del piano al piano, entonces creo yo que, que por eso único podría quedarme solamente en esa rama ¿no? De verdad me gusta muchísimo experimentar con, con la música. Obviamente igual con el sonido de cada, de, de cada artista, yo sé cuando viene alguien que no te fumbar ya sí, yo sé cómo trabajar. Pues, ¿eh?
4: Y y es, es igual de, o sea, trabajar con un artista, una canción, un single, ¿es más fácil o más difícil que trabajar un álbum? Oh, ¿Un
3: mucho más, decir,
4: un
2: Depende. Yo creo que es que ha venido personas que, um, bueno, no sé si únicamente todos acá en la mente rap, sí mucho, mucho rap, pero ya ha venido gente abierto el público abierto, eh, a grabar géneros muy distintos entonces y me di cuenta que, que varía bastante o, o de repente era el cliente y no con solo una canción fue muy difícil poder terminar ese un tema con, con este cantante complicado, lo cual ha venido un, eh, una compañera a grabar este tema y fue un EP de 5 y vino y en un grabó casi todos los temas, creo que saltó solo uno por factor tiempo, lo tenía todo al ti, aceptaba mucho porque también daba sus coros, aceptaba mucho mis recomendaciones y siento que lo trabajamos en un tema súper bien y ese único tema de, de, de un género de que era eh, bueno, era tengo una en contra de rap pero fue, fue, fue muy complicado trabajar y solo era un single pero imagínense el género, sino también era, era en ese momento el, el por así decirlo, el cliente, ¿no? Entonces varía bastante.
3: Sí, claro, bueno, mi, claro, pienso yo, un álbum, se puede estar trabajando uno, un año, dos años, tres años, quizás, un si sale mucho más rápido, obviamente. J mayúscula.
5: Dice el público, porque hay muchas canciones que a mí no me parecen tan buenas, de las, de las que he podido hacer y, y al público le encantan. Y hay canciones que para mí son una bomba y el público pues no, no lo ha aceptado. ¿no? Entonces ese concepto de hit es muy subjetivo. Lo, lo marca el público, tío. Pero te digo que tú puedes hacer una mierda como quien dice, ¿no? Y a la gente le encanta. Y el otro día estás trabajando en una obra maestra durante X tiempo, meses, dándole vueltas y a la gente no le gusta. Entonces el público se que decir lo que es un hit.
4: El tema del hit. Eh, yo veo en internet tutoriales que hay que tener una estructura especial para pegar. que eh, Para hacer un hit, ¿hay, hay consejos, hay técnicas? ¿O, ¿O qué es un hit realmente?
0: Hermano, eso yo estoy de acuerdo. Eso es demasiado subjetivo. Eh, me ha pasado. Tengo canciones con artistas que tienen millones de reproducciones, pero que un día... X con dolor de cabeza lo hice, le cambié el beat, lo hice en qué? ¿en media hora? Y me descarqué cualquier sample, tal, lo pichetan y un momento a otro a la gente le gusta. En cambio, hay una producción donde él me dedico tiempo al concepto, eh, la musicalidad, la, la afinación y tal y no pasa nada. Es eh, totalmente relativo y subjetivo. El hit eh, no existe en el estudio, el hit existe y, y nace una vez que, que el mismo público se apropia de, de esa canción y, y lo hace suyo. Y eso es lo que ha pasado. Claro, también lo que sucede hoy en día eh, es que detrás de toda la maquinaria y de la industria, hay canciones de pronto donde quizá eh, Para nosotros lo es Lo que estudiamos música Nos gusta la música Tenemos otro concepto de musicalidad Vemos que, que Hay canciones de pronto Que son malas De la música, de la letra Pero aún así pegan, a la gente le gusta Es eh, una cuestión como que también Entre maquinaria, industria, inyección Publicidad, marketing Y también que puede tener ese gancho clásico y este y esa estructura que quizá la gente le gusta
3: No, no, estoy de acuerdo con matemáticos completamente eh, por ejemplo, de, de un disco la canción que, que se use como relleno o la última canción que se haga, puede resultar en el hit la, la canción que menos le gusta al artista o al productor como tal puede resultar en el hit eh, no, no creo que se fabriquen en el estudio estoy totalmente de acuerdo con matemáticos y con más
4: pero en internet circulan mucho de esos videos, de tutoriales de la estructura, que el coro debe durar tanto tiempo, que el coro debe comenzar,
3: que la canción no, debe
4: durar dos minutos.
3: No, un... no, creo que, que eso funcione un 100% No recomiendo eso, o sea, o sea, no recomiendo que se que, que los productores o los artistas sigan por ese tipo de tutoriales. Eh, eh, ya te digo, el hit lo, 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 lo escoge la gente, no sale del estudio. Puede ser la canción más mala para ti, la más la que menos te gusta y puede resultar el hit, te repito.
1: Ajá, coincido con ellos, porque igual, como digamos el tema más escuchado que tengo en mi catálogo, es un tema que no es un hit, no tiene la estructura de hit, es un, hit, un tema de cinco minutos, con el coro de, de un señor de 70 años, eh, con un solo de requinto de 30 segundos, entonces es como, no es lo que sería un hit en estas épocas. Lo que sí hay que también tomar en cuenta es que, pienso y es algo real que la gente tiene menos atención que antes, o sea es como, antes la gente se aguantaba un solo de, de guitarra en los ochentas, en los noventas no sé, pero ahora es como si sí es al grano la cosa, o sea pienso que la canción de, no digo que hay que seguir esas reglas, pero sí creo que la el, la cantidad de minutos que duran las canciones sí se ha reducido, explotan mucho, mucho más temprano eh pero ninguna de esas reglas asegura, o sea, que, que sea un hit. Claro. Pero, sí, pero sí, las estructuras, si vamos viendo las estructuras de los 90, 2000, si escuchas el hip hop del, del 2002, si escuchas el, el hip hop del 93 y el de ahora, sí hay unos cambios en, en estructuras. Seguro por el consumo, por las plataformas, eso, toda esa percepción de cómo nos llega la música cuando era en vinilo, en cassette, en, a través de streaming, todo eso cambia también la forma en la que la gente compone. Pero una canción es buena, yo creo, y envejece bien eh, cuando se sustenta por sí sola. Y hay canciones que yo tengo que... Digamos, no han sido el hit del disco, no son el hit, pero esas canciones, para algunos pocos, para el, los más fieles, son las mejores, y aunque no es la, la canción que más números tiene, es la canción que se te acerca alguien y dice yo, con esa canción, cuando nació mi hijo, eh, me pasó tal o cual anécdota. Entonces, yo creo que hay hits y hits, hay, hay canciones y canciones y hay... A veces el hit no envejece tan chévere como estas canciones que tienen más concepto dentro de los discos.
2: Por ejemplo, yo creo que cuando ha venido gente y me ha dicho, quiero, quiero Bruce, que me produzcas algo súper comercial. Entonces, bueno, yo yo, yo de verdad siempre le digo, wow, yo no creo que, que o de repente aún no estoy en el nivel de decir, yo voy a crear algo súper comercial. Porque soy de la movida bien underground y la música que he escuchado en sí no ha sido la más comercial posible. Entonces, cuando me han dicho eso, porque, porque eso a veces tienen la idea que es un hit, sonido comercial, cosas pegajosas. Y sí, eso, eso es muy cierto con, con Guanaco, que eh, hace mucho tiempo, por ejemplo, te podías escuchar un tema de Jimi Hendrix y estaba nueve minutos y la guitarra seguía sonando y todavía él no cantaba y la gente estaba a full, ¿entiendes? Eh, o Janis Joplin, y ahora es como que, sí, en el primer tiempo ya explota, y ya está quien le meten, y, y no se luce tanto el instrumental, el beat, los unidos o cuando termina, y yo también me he dado cuenta bastante de eso, porque soy muy amante de la música en los 60 y 90, s entonces, eh, bueno, si una persona quiere, quiere un hit, depende muchísimo, no solamente del instrumental, todo es una retroalimentación, obviamente también del talento de la persona, y de lo que pueda de lo que pueda componer, de lo que pueda escribir de lo que pueda crear, ¿entiendes? igual eso es un tema que uff, porque después tengo un pensamiento que también digo wow, pero ahora hay personas que son súper famosas y yo necesariamente no creo que estén cantando algo con, con un desahogo que diga wow, que, que esto me llena pero, pero curiosamente llegan a ser los números uno y, y, y son súper pegajoso el sonido, en la creación del beat y todo, entonces eh, tendría que, es es, depende de cada pensamiento, no sé.
4: ¿Es más fácil de, eh, producir una canción hip hop que otro género o es más difícil?
2: Para mí, ahorita, creo que se, eh, como ya me siento cómoda por tantos años en, en lo que es hip hop, me siento mucho más cómoda eh, en factor que lo hago de repente en más, más, más rapidez, eh, lo disfruto porque me gusta mucho, entonces digo que tal vez el hip hop por ahora... Por así decirlo, como decimos acá en Perú, lo tengo al tiro. Ahí por ahí voy. Eh, pero, este, pero a mí sí, 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 sí estoy apostando por, por, más, por más géneros y, y mezclar mucho más música, ¿no? Pero, pero el rap creo que, que ahorita que estoy trabajando con mucha gente súper boom creo que al menos ya estoy súper familiarizada y, y me gusta bastante. Así que no podría decir que es lo más fácil de hacer porque no, no creo jamás. Eh, otros te van a decir, si alguien te hace un rock o te hace salsa, no, yo, yo no podría producir o un beat o un tema, una producción, una mezcla, un más de un tema de rap, alguien si es súper salsa o otro género, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo hablo siempre bien global porque fuera del rap, de verdad, este he crecido bastante con otros géneros que siempre trato en los sonidos de mis beats, que a veces suenan muy locos o muy viajeros, de tratar de meter esos sonidos y, y de crear algo de repente que, que se que tenga mi edad, ¿no? O, o, o eso es lo que creo.
4: Le voy a pasar la posta a Humbertico, porque yo vi, partiendo de lo que tú dices, Valesca, de consumir muchos géneros, hay un video, Humbertico, que te vi con bajando una escalera con un montón de vinilos. Eh, tú los, los vinilos, yo imagino que no son por, solamente por colección, sino que los trabajas con samples, o sí. te inspiras, ah. y son sí, de no, diversos, sí. ¿no?
3: Sí, mayormente trato de samplear siempre de vinilo, pero o sea, el, el sample que uno saca de un vinilo de jazz o de o de lo que sea o de salsa es tratar de, de llevarlo al rap, para que suene más a rap que, a, que a, a, al género del cual sacaste el sample, en mi caso personal. Yo trato de, de samplear siempre mucho de música cubana, fundamentalmente de, de, del jazz que se hizo aquí en los 70, de, del bolero y tal. Eh, pero siempre tratando de llevar eso al a rap, a que suene a rap. Eh, no, no, no trabajo con otros artistas de otro género, no, no produzco otra música que no sea rap. Y eh, cuando sí he trabajado con, perdón, cuando sí he trabajado con otros artistas de, de otro género, ha sido llevándolos eh, llevándolo adentro de, del rap. No, pero aún... no pero aún así te alimenta de otros géneros
4: para hacer Sí, alimento. claro,
3: claro, totalmente, totalmente. Si escuchamos rap solamente ya no hubiéramos vuelto locos hace muchísimos años. Eh, claro, claro. Yo, yo creo que actualmente estoy escuchando mucha más música que, que rap. O sea, estoy escuchando mucha más música general y mucho menos rap. Eh, en mi caso es pues, rap, pero sí, claro, claro.
1: Yo creo que al ser el rap eh, música de músicas, al nacer del sampleo, yo creo que estamos obligados a siempre estar buscando eh, sonidos. Y a, a mí me encanta samplear. También me encanta eh, que venga un músico y samplearlo o, o deconstruirlo. Yo creo que la, las técnicas son muchas y, y nada. Me, me gusta eso que, que pasó en, la, en el fenómeno del hip hop en Latinoamérica, que cada ciudad grande de Latinoamérica tiene su sonido de rap porque la mayoría de productores empezaron a samplear como las baladas o, o el rock de su sector o la música folclórica del lugar. Y entonces se va construyendo también un color, un sonido de, de cada movimiento particular.
4: Porque matemáticos, yo he visto que cuando tú haces beats no sampleas tanto tampoco. O sea, tú, tú creas sonidos eh, aleatorios. Sí, y no está yo, mal tampoco.
0: Bueno, es que es, eso también es relativo. Eh, dependiendo... Si nos vamos directamente a, al producto que es el artista, eh, no todos los artistas, no todas las canciones piden que se haga un sampleo. Muchas veces uno parte de pronto una melodía, o de pronto uno parte de un drum y después del drum uno le agrega un bajo o algo, pero ese sabor, saborcito que le da el, el, el samplear, un cortecito de, de una canción, jazz, un Bloom Soul, un rock, y uno después lleva al cuatro cuartos del hip hop, eso es le da un saborcito interesante, que era lo que hacían también los productores de, de, desde el principio. Pero si uno se pone a analizar la música, cuando hablamos de música contemporánea, ya es prácticamente es todo. Si escuchamos reggaetón, samplean. Si escuchamos danza, samplean. Si escuchamos el afrobeat, se del RB, eh, incluso del minimal techno, el rave, toda la música prácticamente se amplía. De hecho, el house, el house de los principios de los 90, era puro sampleo del break beat de Jesse Brown acelerado. Entonces, como que eh, todo es un todo. Y puedes comenzar desde la melodía y el sampleo. Creo que esto es cuestión también como del mood, del mood del momento y lo que te inspira por lo menos para llegar a algo. Nosotros estamos escuchando hoy en día reggaetón y música que se comercializa donde nada más hay un, un drum loop de dembow con un sampleo de spile de descargado y es el hit. Y ya hoy en día la gente escucha nada más un, un loop con un sampleo ahí de un sinte, de un eh, todo es relativo, todo es subjetivo, todo es lo que te pueda inspirar, eso tan minimalista que te lleve a un espacio y te transmite también algo en el corazón.
5: Mira, más que la letra sería un concepto general, porque hay, hay artistas que tienen mucho swing, mucho tumbado, como se dice, ¿no? Y que dicen cuatro tonterías y quedan de puta madre. Y que es, el contenido no es tan importante. Y hay otros artistas que es lo contrario, que no tienen swing y, el, y simplemente es más verso, texto, puro texto. ¿no? Entonces tienes que saber cómo trabajar con los dos, porque las dos cosas están bien. Pero puro texto hoy en día pues, es difícil, ¿no? porque hoy en día las cosas van más rápido. Los compases, ya no, nadie hace 32 compases como hacíamos nosotros. Y son ocho barras, dieciséis como mucho. Y, y ya, y ya, ¿sabes? Entonces dices, no te da mucho tiempo para el texto, ¿no? Se, se está perdiendo un poco el texto porque se te puede quedar un poquito monótono, ¿no? Sin embargo, si dices, mira otros géneros como Dembow así, solo dices, pam, plan, plan, métele plan, pim, pum, seis cosas bien dichas, tienes un tema.
1: Bueno, totalmente lo que dice el maestro ahí. Pero yo creo que, por suerte, hay muchos estilos de música. En un mismo festival conviven muchos estilos de música. Eh, en el mundo, a veces en Latinoamérica, estamos como totalmente invadidos por el reggaetón y es como solo lo único que vemos. Pero de ahí solo ves los, los Grammys gringos y te das cuenta que, que son mucho más musicales, ¿no? Es como que está así... Eh, Liso con, con Bellonce peleándose el primer puesto. O sea, hay como muchas capas. Y creo que en Latinoamérica también estamos regga no, re reggaetonizados, pero toda, todo país tiene su banda de rock independiente, líder, su música folclórica, sus, sus raperos boom babos, sus raperos raros haciendo cosas diferentes. Entonces, creo que la, la biodiversidad musical es gigante y no, no creo que sea necesario adaptarse por obligación. Yo creo que hay para todos, hay, hay espacio para todos, para que todos coman en esta olla.
4: Eso, eso es lo que menciona de... Ha mencionado dos cosas que quería preguntar, eh, pero vamos por la segunda primero. Cuando tratamos de vivir de la producción de hip hop o rap, al comienzo es bastante difícil y probablemente ahora también. Entonces, eh, hay mucha gente que opta también por hacer música del género urbano, o sea, reggaetón o demo. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Yo lo veo normal. O sea, hacer música de música para sobrevivir. Pero o sea, está el estigma en el que de repente si hacemos solo rap no podríamos mantener nuestra, nuestra vida. ¿Es
3: así o no es así? En Cuba es bien complicado esa, esa cuestión. Yo tengo la suerte, gracias a Dios, de que solo vivo de rap, de la producción musical de rap pero acá es bien complicado para, para mucha gente eh, lograr ese sentido. Yo gracias a Dios, eh, pues no sé, tengo quizás más reconocimiento, más popularidad, por así decirlo, pero hay muchísimos productores acá que, que quizás sean muchísimo mejores que ellos como productores, pero no, no, no logran vivir de, de rap. Eh, se debe a que Cuba siempre ha estado al aislado de, del mundo. Eh, de alguna manera, ya te decía anteriormente, por, por el internet fundamentalmente, que, que nos llegó hace hace muy poco, por, por la tecnología en general, eh, siempre ha sido muy complicado acá el, el lograr vivir de rap, y no solo acá en Cuba, me imagino que en el resto de Latinoamérica también sea igual, muy, muy complicado. ¿Pero qué consejo le darías a, a los que están comenzando para que... No. El, el consejo que siempre le doy es que no se quiten, que, que por muy difícil que sea, pues que, que sigan adelante que sigan adelante, que persigan su sueño y que no se quiten, aunque le cierren todas las puertas, aunque aunque vea que todo sigue mucho más difícil, pero que, que no se quiten por nada, ese es el principal consejo
4: porque con el hip hop nos ha tocado un poco de este camino o sea, este camino difícil es parte del hip hop y, el, y de repente la gente que está entrando recién al conocer la cultura, piensa que que hay que hacer el bit para monetizar, que ya él la logró, voy a hacer lo mismo que él hace, y el camino no está trazado para nadie, en realidad.
2: Eh, bueno, yo, yo creo que de verdad se ha hecho un camino entre... muy perseverante para mí, y como dice Papá Humbertico, de no dejarlo, porque creo que ya sé por fin, de verdad, verdaderamente, qué es lo que quiero y qué es lo que disfruto hacer, generando dinero que no es que me sobre, pero... A mí me llena de muchísima satisfacción porque trabajo en su mayoría, un género que me abrió las puertas hace bastantes años y disfruto mucho crear, aprendo cada día, siempre estoy aprendiendo. Y sí, es muy difícil darle de lleno. Solamente yo soy independiente, vivo sola, entonces todo uno sabe, ¿no? Todos los, los gastos, todo lo que se viene, todo solo para uno, solo únicamente el estudio. No voy a negar al inicio, eh, sí la, me quedé pensando, dije en serio, pero... Eh, hay días en que no estoy grabando nada, hay días en que me llega full y digo que genial, pero siempre estoy full autogestión, eh, siempre estoy generando de, de arte que, que, que creo, eh, tratar de, de generar diferentes ingresos porque no voy a mentir que únicamente vivo y, y vivo muy bien eh, con los ingresos de, de La Flama Red que es mi estudio. No estaría mintiendo, pero sí apunto a eso. Eh, pero sí tengo bastantes autogestiones que hago, para poder llevar, eh, por así decir, a fin de mes, no solamente con lo del estudio, porque por ahora no no, no, no creo que sería eh, lo que quisiera llegar de monto, ¿no? Recién la Flama se ha abierto hace casi dos años, produzco desde muchos años, pero puertas abiertas para una persona que no sea yo o mi, o mi grupo, eh, y, y espero en un par de años sí pueda solventarse realmente, y justo eso que a mí me frena bastante, que... No pensé que iba a ser así, me, me he sentido por muchos años un hombre más y cuando abrí la flama me di cuenta que algunas personas no querían venir cuando se enteraban porque yo no tengo por qué poner que soy mujer cuando tengo la página de la flama y, y cuando me preguntan o se dan cuenta que, que soy mujer me dicen ¡Ah, pero eres mujer! ¡Ah! Pero como no ve sé mucho acá en mi país eh, me dicen, pero, eh, pero sí, sí sabes, sí, este... ¿Y qué tal le metes? A ver, pásame algo tuyo. Ah, era mujer. Cosas así. Entonces, a mí se me ha hecho un poquito todavía más difícil, pero voy a seguir metiéndole. Yo siempre también digo eso. La perseverancia es todo si es que esto te llena. Así que, que hay, hay, hay para rato si verdaderamente lo quieres. No, 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 es nada, no es nada fácil, no se me está haciendo fácil. Pero de lleno, por ejemplo, le estoy dando, pero cuando no hay, igual le voy metiendo más creaciones de arte que va fuera de la producción. Así que nada, eso, perseverancia es todo. No, no es fácil, pero si te gusta verdaderamente, eh, el, tiempo, el tiempo es relativo y se va a poder hacer y nada, eso. Eh,
4: me, me quedé pegado cuando dijiste lo difícil que es que ser mujer porque que te digan, ah, eres mujer, o sea, te pone trabas que de alguna manera nosotros no tenemos.
2: Claro, igual otros también sí recalco que, que me motivan mucho cuando ya me han escuchado a mí o, o con la banda del 24 y de una me dicen... Uf, quiero que me hagas un beat tú, los estilos de tus beats, eh, quiero grabar contigo. También hay mucha gente muy buena onda, pero sí también me ha pasado cuando me escriben personas que de repente no me han escuchado porque no necesariamente me han tenido que escuchar y han llegado en la forma Red por recomendación y me han hecho esa, esa pregunta o les he dicho, ya, listo, al final de la conversación mi nombre es Valesca, ah, eres mujer y cosas así que, que no, nunca me lo había esperado, como que he estado tanto en la movida de rap con hombres, que, que como te digo, un tiempo yo me siento una más, y cuando comenzaron esas cosas, yo misma me preguntaba, pero ¿por qué? o ¿Por qué tengo que...? Obvio, le muestro mi trabajo, pero ¿por qué esas preguntas? suerte que él me dice, pero sí sabes, y ahí como que hubo momentos donde me sentí insegura, porque llevo muchos años aprendiendo siempre, y yo nunca voy a dejar de aprender, y amo mucho esto, pero al contrario, luego dije, no, porque en realidad seguir trabajando, más que demostrar, eh, me estoy demostrando primero a mí que es lo más importante, que, que puedo crear y sin barreras todo lo que mi corazón y mi mente quiera. Entonces, eh, a, a la par de a poquitos igual la gente va a ir sintiendo esto y se va a romper esas barreras, espero en Perú, que, que es muy grande, tú sabes, hay todo sobre los temas de mujer y hombre, lo cual para mí, yo no estoy ni de un lado ni del otro, al contrario. Todo normal, yo estoy al medio pero cuando me empezaron a crear esa, esa diferencia por, por ser mujer, no todos, pero sí algunos, y empecé a sentir esa inseguridad, ¿no?
4: Matemático, tú has decidido trabajar con una mujer pequeñita. ¿Por qué? ¿Por qué mujer? ¿Por qué niña? ¿o ¿Por qué razón ese camino?
0: Bueno, antes de responderte, continuar con el hilo de, de lo anterior. O sea, yo pondría como una especie de una raya de frontera eh, donde para el artista es mucho más complicado ponerse a, a, a experimentar con otro sonido que un productor y un beatmaker. Un beatmaker y un productor, si hoy hace reggaetón, mañana hace boomba, después hace trap, creo que no se le va a juzgar mucho porque es un músico y quizá de pronto no tiene esa visibilidad. En cambio, cuando es un artista eh, quizás dirigido en la parte de la composición de la letra, es un orador cuando cambia digámoslo así su, su filosofía y ideología musical como que se le eh, se le juzga demasiado entonces quizás es más fácil para el productor y beatmaker explorar y experimentar con otras sonoridades que al mismo artista ahora, dentro de los mismos artistas también hay como una frontera Está de pronto el artista urbano, que es el que nosotros conocemos a nivel comercial, que hoy te hace un reggaetón, mañana te hace un dembo, después te hace un trap, un afrobeat Y está el hip-hopper, que el hip-hopper si se mantiene en esa línea, línea del hip-hop, donde puede explorar de pronto mañana un Wesco y después un Bumba y tal. Eh, creo que eh, esas líneas quizás son las que nos van a estar persiguiendo... Eh, en el tiempo, porque el público es así. Ahora, cerrando esto, eh, porque decidí trabajar con una niña? Eh, para mí ha sido la bendición total. De hecho, estaba comentando al principio del podcast que yo dejé de trabajar con muchos proyectos de artistas que ya estaban, digámoslo así, eh, que están establecidos y prácticamente yo esperé terminar un contrato con una productora y un artista para entregar unos discos y enfocarme en esta niña. Y algo he aprendido, y es que nunca en mi vida, nunca en mi vida como productor musical había trabajado con niños. Cuando comencé a trabajar con esta niña, aprendí algo. Y es que esta niña, al momento que yo empecé a trabajar en el estudio, a componer y a grabarla, me di cuenta de que no tiene ego. Oh, no tiene querida. ego. Entonces, los Ay, adultos, los adultos puede, pueden ser el más comercial, el más famoso o el más underground, pero entra al estudio y tiene algo llamado ego. Y Entonces, uno como productor, cuando uno va a darle idea o va a decirle algo, siempre está esa barrera como que, ¿tú por qué me estás diciendo esto?
4: Bueno,
0: en bueno. cambio, con esta niña... Cada vez que yo le decía algo, mira, ¿será que hacemos esto? Y prácticamente, no es que en todo me decía que sí, sino que había una, siempre está ese rostro de, 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 de querer aprender. Entonces, cada vez que yo le doy una instrucción, le digo, mira, podemos hacer esto, lo otro, ella me dice, vamos a hacerlo. ¿Qué tal suena? Entonces, siempre está como que está, está dispuesta. Y, y me di cuenta y dije, no. Es momento, este es el tiempo, si la vida me puso esta niña para manejarla y producirla, yo voy a apoyarla para que esta niña sea ejemplo también de otras niñas más a nivel latinoamérica. Y, y también porque, también algo me, me doy cuenta de esto, en latinoamérica dentro del hip hop, dentro del rap, los adultos no apoyan a los niños, no hay un apoyo, los adultos productores, beatmakers creativos, solamente quieren al artista reconocido, solamente quieren trabajar con el, el tal. Pero cuando llega un niño que no ha cantado ni ha producido con nadie, no ha cantado con nadie, no tiene la trayectoria, esa es la personita perfecta para nosotros, inyectarle conocimiento y, y crear una semilla, porque mañana no sabemos si ese niño es el artista que hoy en día es el grande. Entonces yo considero que hay una gran diferencia entre el artista niño y el artista adulto, el ego, y por eso decidí trabajar con un niño.
3: Tengo las puertas abiertas, pero siempre elijo con quién. Tengo traba. las puertas abiertas, pero siempre elijo con quién trabajar. Bueno, fundamentalmente que mi trabajo, además de ser mi trabajo, es mi pasión y mi y mi templo, por así decirlo, y aquí no puede entrar cualquiera. ¿Entiende? Alguien que, que no me ha sentido sentir bien trabajando, no, no, no trabajo con, con esa persona, no decido trabajar con esa persona. Fundamentalmente eh, mi espiritualidad, o sea, la, la vibra que me, que me transmite a mí eh, lo que yo hago, no, no, puede, no, no estoy dispuesto a que otra persona la bloquee. Simplemente eh, decido trabajar con, con quien me, me aporte y a quien yo le pueda aportar también. Gracias a Dios cuento con esa posibilidad.
4: Pero ese tipo de, de, de entendimiento de las cosas te lo da el tiempo, ¿no? Porque los que comenzamos, al principio queremos grabar con quien sea. Ya con el tiempo nos damos cuenta que esto no estuvo bien, esto sí. sí claro,
3: correcto. Siempre no fue así. Siempre no fue así como te lo estoy eh, contando ahora. Hace mucho tiempo atrás, eh, pues tenía que trabajar con todo, todo el, que, el que viniese. Siempre no fue así, claro.
1: Por ejemplo, lo que me ha pasado es a veces trabajar con gente de ingenieros de mastering que me han criticado los bombos, los bajos, y es como...
4: ¿Por qué? ¿Qué te decía? Punto.
1: A veces, no sé, he pensado que le he dado chance a la duda de que esté pasado y que esté haciendo algo mal, pero al chequear con varios técnicos, ingenieros, que sí entienden el hip hop, me ha dicho, está todo bien. O sea, es cuestión de gustos, pero hay gente muy cuadrada que es como, si no es así, automáticamente está mal. Y, y, en, lo, y en lo técnico, claro, hay, hay otros pesos. Sí hay cosas que técnicamente están mal y que no pueden ser, pero hay otras que simplemente son cuestiones de género. O sea, como si un trap tiene que sonar así de gordo, el 808, eh, a veces hay un ingeniero que viene del pop o del... O del rock y es como le parece muy pasado y que, y que está feo y que está de freír y son como de oído muy, muy selecto entonces yo sí he hecho como un equipo, un equipo de gente con la que sí trabajo y gente con la que no, no volvería a trabajar y es, es es chévere también porque vas conociendo, ya tienes tu, tu, tu grupo de gente y que, que incluso te sirve para cuando haces una producción un tercer oído, más allá del productor, el artista un, un tercer oído que, que, o cuarto oído que dice oye, si sí está bueno esto, está acá, quédate tal cosa y construir esas relaciones también pienso que son importantes en, en la producción porque eh, muchas veces haciendo un disco uno se empieza a ahogar porque todo está bien, todo puede ser blanco, puede ser negro, puede ser morado pero también puede ser rojo entonces eh, hay un momento en el que, en el que en el que es bueno dudar, porque hay que darle chance a la creatividad y, y poder pintar el cuadro del color que uno quiera, pero también hay otro punto en el que es, nosotros queremos que esto suene de esta forma, si esto va a sonar así de obeso y así de gordo porque así lo queremos y, y con full subs y, y nada, por ese camino vamos y hay que buscar el, el equipo de gente que ayude a, a potenciar eso más bien y no, no sea un... un pero
4: pero un, un lo que staff. mencionaste me parece interesante porque por ejemplo, cuando busca alguien especializado en masterizar, en el mastering, que es algo bien complicado a veces, y tú le llevas de repente una canción rap donde los bombos están saturados, pero tú los quieres saturados, y el de masterización te dice, no, no, ese bombo está mal. Realmente, eh, el hip hop hay que entenderlo un poco más que lo que se sabe en líneas generales, ¿no? O es pues que cualquiera o sea, puede masterizar hip hop.
1: Eso, justamente eso, a mí me ha pasado realmente esos problemas con, con ingenieros locales, porque cuando te vas y le manda de eso a un man de los ángeles o a un, o a un gringo, te termina diciendo, oye, está increíble, me gusta, hay sí. hasta feedback, eh, porque es, es gente que entiende el género, entonces termina pasando muy localmente eso cuando, cuando te toca trabajar con, con, con gente que tiene otra concepción de la música, que tampoco está mal, está, está bien, pero ya es cuestión de gustos y en gustos y colores, ya sabes
4: parece
2: que a ti te ha pasado de tu mic? Tu mic. Hasta ¿Tú Me lo habías apagado. Sí. Eh, es que está Como dije, hasta el momento no, pero cuando trabajaba en colectivo con, con mis otros compañeros, que también son productores en la banda, por ejemplo, eh, sí había mucho, cuando creábamos cosas juntos, y nos decían que sonaba demasiado fuerte, que saturaba, que era un sonido demasiado, no sé, que, que, no, que al kick no se le tenía que poner river, que así no era, que nunca se tenía que poner. Y todos los beats de la banda, el kick en su mayoría lleva river y creo que es un sello de los beats de M24. Eh, y eso hablaba justo con, con Gabriel, ¿no? De que, eh, y digamos... Eh, Sí, teóricamente hay muchas reglas que te podrían poner un margen de que no se puede Y genial si le, lo sigues al pie de la letra Pero yo creo que tienes que experimentar Y ver si de repente queda bien o no Porque de repente así vas creando un sello Para, para mí sí, yo creo que, que reglamentos Puede haber teoría, pero para mí es probar de todo Y ir, en, ir encontrando tus sonidos, tu, tu propio estilo
0: Eh... Muchas veces, por lo menos, nos, nos enfocamos y nos ponemos demasiado quisquilloso de, de la mezcla, del máster, la ingeniería. Pero, mira, los mayores éxitos de Black Sabbath fueron grabados con un solo micrófono. La mayoría de los éxitos de Public Enemy, incluso la, los primeros álbumes de Dr. Dre, fueron grabados con poca técnica. De hecho, eh, muchos de los hits que escuchamos en la música comercial hoy en día son grabados en hoteles o, y muchas ah, veces sí. hacen creer que fue mezclado y masterizado por tal. La música funk de Brasil está extremadamente saturada y es hecha con eh, Sound Force, con, con AC, con los recursos más paupérrimos, hablando a nivel de, de técnica y aún. Así la gente lo consume. Hay música que yo he hecho donde el, el artista con su productora paga a un gran ingeniero para mezclar y masterizar. Es una, una canción demasiado pulcra, limpia y no pasa nada. Y hay una canción que por tiempo tenemos que entregar y así tal cual como salió en FL, se exporta y tiene millones. Volvemos creo que al mismo punto... La cuestión no es la técnica, sino el feeling, el sentimiento con que haga la canción. Pongo el ejemplo: Los Aldeanos, y ahí está Papa Humbertico. Cuba ha hecho música con poco recurso, incluso por lo menos nosotros en Venezuela, en nuestro tiempo hemos hecho música con poco recurso. Ahí está Tyron, le Supa, el mismo Apache, con poco recurso, y aún así hay una gran apropiación. Creo que. Es importante también nosotros como técnico, productor y beatmaker, dejar un lado un poco el tecnicismo y ese quisquilleo de querer hacer las cosas, porque volvemos a ese punto de Juanaco, donde llega un ingeniero que, o un técnico y nos cambia ese feeling que teníamos desde un principio. Y quizás puede pasar eso, que de pronto lo que teníamos originalmente desde la fuente de creación cuando pasa por un ingeniero por tratar de ponerle un bombo más arregladito, más bonito, cambia todo. Y cuando ya llega al público pierde ese feeling, porque no solamente es, no solamente es el, el, el beat como tal, sino también el sonido. Eso que, que se creó en el momento, si se pierde en la postproducción, no pasa bueno, nada.
4: Mira, acabas de mencionar una respuesta a una pregunta que hice al inicio las características del rap. Ahora con lo que me dice me pongo a pensar, el rap hip hop viene de un movimiento cultural donde la gente quiere transmitir algo. Entonces, y la, el transmitir el mensaje y el mensaje, el conocimiento de lo que quiere decir, pesa más que sobre la parte técnica. Entonces, cuando nos enfocamos en la parte técnica y descuidamos lo que queremos transmitir, ahí es donde no pierdes el hip hop, me parece. Sí, mira,
0: el, el hip hop nace... De unas máquinas, MPC y, y ciertas herramientas que no pasaban de 8 bits de, de resolución, de, de aparatos que no pasaban de 1 de de mega, 2 mega de almacenamiento. Y hoy en día tenemos una computadora que tiene 50 gigas, hasta 1 tera, 2 tera, y muchas veces queremos más y, y creemos que no estamos haciendo las cosas bien cuando... Antes la gente hacía mucho con poco. Hoy en día estamos consumiendo el low fi y queremos lograr con estas técnicas, con estas computadoras modernas, queremos lograr el sonido de antes. Y queremos pasarlo por cinta y queremos pasarlo eh, por... Al... Absurdo. O sea, eh, mientras menos técnica, pero mientras más feeling y más contexto, creo
4: que podemos lograr llegar más a ese público. ...ha mencionado las computadoras... Eh, ...quería llegar a ese punto y ha sido... este, ...preciso... ...a ver, vamos a ver... Eh, ...el tema... ...de las inteligencias artificiales que... que están moviéndose por todos lados... De hoy en día... ...mira, hace seis meses... ...salió una inteligencia que te chateaba... ...te respondía a las preguntas que tú le hacías... ...y te conversaba con una persona... ...en el lapso de seis meses ha empezado a evolucionar de una manera tan vertiginosa... ...que el día de hoy... ...ya existen inteligencias que te hacen música que te hacen voces, que imitan a Notorious, que imitan a Tupac, que te pueden componer canciones. No hay respuesta para esto, o sea, no hay algo que diga, esto es así, o sea, porque recién está apareciendo esta, esta, este tema que implica mucho a los artistas de, de diferentes artes, o sea, los que pintan, los que hacen fotografía, en nuestro caso, los que hacemos música. Yo les quiero preguntar, eh, si, le, si la tecnología sigue avanzando a este ritmo, ¿podría reemplazar a un productor de hip hop en particular, ¿podría reemplazar o no? No hay respuestas eh, claras, son opiniones, porque esto no tiene respuesta aún. Pero me interesaría saber qué opina... Wadakos, eh, de repente tú primero.
1: Bueno, justo ayer estaba con, con un panito así de 19 años, eh, trapero así de acá, y el man me enseñaba su música y me decía que todas las portadas de los singles que va a ir sacando son, los dice con inteligencia artificial Y veo las portadas Son del puta madre y, y, y digo, si yo tuviese 19 años Haría lo mismo en, es, en este momento Porque es lo más recursivo claro. Está bacán, está, está fácil No te cuesta eh, Entonces, por ejemplo Yo los diseñadores gráficos ya veo que la tienen muy difícil Ya se puso Uf, bien difícil Para ellos demasiado Y no sé si para nosotros Porque justo lo que, lo, lo que decía Matemático, o sea Nosot la música es más bacana por las limitaciones, cachas o sea, por qué los Ramones son los Ramones o por qué, por qué Ilmatic suena así es justamente porque por el error por la humanidad, yo creo que ahí es donde nos vamos a tener que refugiar o sea, en expresar el sentimiento en las canciones, en que las canciones de estas sean ricas en sentimiento no sé si, si lo que estoy diciendo claro, en seis meses vale gato porque ya eh, fue de emular la al menos, ves eh, estas canciones de reggaetón que, que se hacen como de amor hacen 25, de, de desamor 25, y una de esas pega, capaz la inteligencia artificial podría llegar a hacer eso, entonces realmente lo que dices, no, no, no hay respuesta, pero sí se viene un futuro realmente incierto que, que al menos en, un, en, en, en el diseño gráfico yo creo que ya prácticamente reemplazados por la inteligencia artificial Sí, porque mira el, el tema comenzó con la inteligencia
4: artificial para los automóviles. Y ahí no se puede desarrollar mucho porque implica la vida de una persona. O sea, un auto que se choca por inteligencia artificial mata a alguien. Pero la inteligencia sigue avanzando y llegó a las artes. Principalmente lo que tú dices, al diseño gráfico. Y ya hay demandas en el mundo sobre gente que está demandando porque la inteligencia se roba en las artes para aprender y bueno, un sinfín de cosas. Pero ahorita ya hay, se puede hacer música eh, perfecta, ¿no? o sea, bonita, como tú dices. Se puede hacer voces que imitan voces, pero no son perfectas O un flow tú no lo puedes inventar. O sea, el flow para rapear es... Uno nace, creo yo. No, no es para que una inteligencia lo replique.
1: Mira, otra cosa que hice yo mismo, que en este chat G GPT, creo que se llama... Sí, eh, yo, yo, yo cogí como... Y, mi próximo disco se llama Flor y Puñal. Y construí todo mi concepto y después le pregunté... Eh, ¿Qué, qué, ¿cuál sería el concepto de un álbum de música rap que se llama Flor y Puñal? Y la descripción que hizo la, la inteligencia artificial eh, en sintaxis fue mejor que la mía, pero estábamos pensando lo mismo, entonces es como, para arreglar textos, para ese tipo de cosas, ya vamos a empezar a, ya estamos empezando a utilizar eh, la inteligencia artificial.
4: Claro, yo creo que por ahí va la cosa, o sea, eh, utilizarla y no que nos utilice. ¿Tú qué opinas, Humbertico? ¿Tú, crees que, Humbertico? ¿Tú crees que la inteligencia o las computadoras van a reemplazar a un productor, van a reemplazar a un rapero?
3: Claro, la música se trata de, de feeling, de sentimiento, la música en general. Y yo creo que ninguna inteligencia artificial va a ser capaz eh, de lograr eso. Eh, para nada pienso yo que pueda reemplazar eh, el trabajo de, de un músico de, o de un productor, siempre y cuando... Eh, se trate de sentimiento, o sea de que, de, de que el logro final sea, sea algo sentido realmente pienso que no, eso no se puede reemplazar
1: yo pensaría que también en el caso del house, de la música electrónica del minimal también va a ser bien reemplazable, o sea es como le pones una inteligencia artificial haz un beat de drum and bass o de, o de lo que sea música electrónica y creo que en Sí, va a terminar haciendo. Creo, creo que ahí va a tocar distinguirnos realmente es por. por no sé si por la letra o por, por el feeling, por el defecto, así por el gallito que, que le sale al, al bolerista porque, porque se derrama en dolor cantando esa letra. Eso es lo que va a hacer la diferencia, según yo.
0: Yo digo que. O sea, yo, yo digo que la inteligencia artificial es una herramienta más y, y es que. Ojo, yo no soy el más estudiaba ni nada de la cultura, pero es que si nos vamos al pasado, cuando empezaron a hacer música con los sintetizadores, con los drum machines, o sea, la caja de ritmo, con la Rola 808, la gente también decía lo mismo en esos tiempos, Y que no, que ahora van a sustituir a los músicos y ya no van a hacer orquesta ni nada. ¿Y qué es lo que pasó con el tiempo? Que se fusionaron. O de pronto también como el DJ cuando Ah, empezaron a salir los controladores con los Syncro BPM. No, ahora no es mejor que, que uno sincronizarlo al oído. O sea, yo digo que esto de inteligencia artificial es, es una herramienta. Es una herramienta. Y el público mismo va a crear eh, por sí mismo nichos. Personas que van a identificar cuando es una música hecha por una inteligencia artificial y una música hecha totalmente por humano. Entonces... Se siente, eso se siente, por lo menos en el feeling. Yo por lo menos estoy de acuerdo, a, acuerdo con Humbertico que la música nunca va a ser re, reemplazada porque hay algo detrás que es el feeling, el sentimiento, que es lo que no tiene la inteligencia artificial. Nosotros estamos escuchando ahorita los ampleos toda la música generada por MIDI que está hecha por inteligencia artificial y perfecto, son buenas, buenísimas, pero carecen de de calor, carecen de sabor, y el público lo va, lo, lo va a, a, a diferenciar. ¿Qué puede servir la inteligencia artificial para pa todo eso? Por lo menos para estas empresas que manejan marketing, productos publicitarios, que necesitan hacer algo así de rápido, que necesitan para un cortometraje o algo así, esto, lo descargue y ya, perfecto pero bueno, ese director o esa empresa que necesita algo que rompa corazones no va a contratar la inteligencia artificial no sí, va a contratar no. al músico o al compositor porque el humano nunca se va a poder reemplazar y eso lo estamos viviendo nosotros de esos tiempos en que nosotros ni siquiera existíamos el rap comenzó con puras máquinas y aún hoy en día se sigue trabajando con máquinas
4: Claro, es como cuando la, la fue, salió la, el, eh, la gente que tomaba fotos, sale en la cámara de y dijeron, vamos sí. a quedar sin trabajo. Fue una evolución nomás. Claro. Bien, vamos, nos vamos quedando ya con poco tiempo restante, pero quería comentarles algo a partir de lo que me dicen ahorita, que es interesante, porque la decadencia del arte, hay, hay una decadencia del arte global que de repente nosotros no la percibimos, pero eh, en, las, en las galerías, en no sé si ustedes han visto, por ejemplo, que ponen un plácano en una pared y es un arte contemporáneo. Ponen un tacho de basura en una galería de Nueva York o oh, arte contemporáneo. Entonces, eh, al reducir la música al... al ahora el, el streamear la música al... Esperen que se conecte valezca eh, Al consumir streaming, y lo hemos dicho al comienzo del programa que la gente consume más rápido o que las canciones tienen que ser más cortas o porque en el primer 30 segundos te la pueden pasar a la siguiente no sienten que este consumo tan rápido y fácil de la gente hace que las canciones tengan que, que comprimirse en contenido comprimirse en, en letras, no sé todos estos factores hacen que el contenido del rap sea más bajo o es que el rap sigue siendo libre y no depende del consumo de la gente ¿Tú qué opinas, Humberti?
3: Bueno, es, eh, lo que sí es correcto es eso, que la gente eh, cada vez quiere que se la cante más clara, ¿entiendes? No no, no espera tanto el intro tan largo como antes, o quizás no se escucha el intro de un disco completo. ¿Qué Exacto, correcto. Igual pasa con el texto, cuando estás conectado a internet, la mayoría de la gente quiere quiere leer texto corto porque es muy rápido lo, lo pasa y es que... viene qué es lo que viene detrás. Pasa lo mismo con la música. Eh, y, y con el rap eh, también está pasando. O sea, me, 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 me viene a la mente ahora Randy Agosta los últimos los últimos discos más recientes de Randy Agosta las canciones no duran dos minutos. Yo creo que fue uno de los primeros que empezó a hacerlo en el, en el underground latinoamericano. Y, y pues por esa línea se ha ido mucha gente también. Y, y, y no es yo creo que no es eh, pereza del artista, sino es lo que, lo, que, lo que está pidiendo el público, lo que quiere eh, escuchar la gente. Porque conozco gente todavía que sigue haciendo canciones de nueve minutos y ocho minutos, que eso es muy complicado, que ahora mismo alguien eh, tan acelerada como está la vida en general eh, eh, invierta ocho minutos o nueve minutos en escuchar una canción completa, más de una vez, por ejemplo. Puedes escucharla una vez y, y está bien, pero, pero no creo que alguien invierta mucho tiempo de su vida en eso, por eso generalmente se trata de hacer las cosas más, más cortas, que es lo que pienso. No sé
2: si luchar contra ella, pero hay una comparativa bien grande, creo, entre un ser humano y una computadora. Igual es un computador, entonces... Eh, a, no va no a ver lo que es el alma. Entonces, uh, para mí es súper importante eso, que es el alma cuando haces la música. Estás incluyendo tu mente, tu corazón, tus técnicas y todo lo que quieras, pero está el alma. Entonces, díganme lo que sea, pero no creo que, que, que tenga corazón, ni alma, ni, ni ese feeling realmente en una computadora, o hasta ahora que yo sepa, ¿no? Entonces, quizás pueda hacer creaciones muy locas, muy guau, wow, pero pero quizás no, no llega a esa profundidad, o al menos eso, eso creo yo.
4: Me ha hecho pensar en algo, una, algo, a ver qué opinan ustedes, porque la inteligencia artificial puede incluso, supongo, y si no puede ahorita lo va a poder hacer, descubrir cuánto tiempo es el tiempo ideal para una canción ¿Cuánto tiempo la persona se demora en captar su atención? ¿Qué le gusta a las personas? y Va a empezar a determinar todo lo que le gusta a una persona de una canción y va a empezar a hacer una canción en base a los gustos de las personas. Y de repente ahí va a ser más difícil de competir porque la inteligencia te va a decir, ah, a ellos les gusta esto, 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 tal es esto, esto y esto, y tu canción pega. Si pasase eso, sería muy distópico, pero no sé. De repente si sí hay que empezar a utilizarlas como herramientas para que para que nos acostumbremos a utilizarlas, ¿no?
0: Mira, yo, yo particularmente amo la tecnología no estoy en contra de ninguna herramienta y yo amo el algoritmo de las plataformas en especial la de Spotify porque hay algo que se llama descubrimiento semanal y he descubierto artistas que en ningún momento me imaginé que yo iba a llegar a partir del descubrimiento,
4: pero que te y, gustan,
0: exacto entonces el, el algoritmo empieza a analizar todo el mundo prácticamente y los artistas que sacan música nueva y me pone esas canciones tanto nuevas como canciones viejas que yo digo mira esto se escucha demasiado fresco esta canción y cuando veo es un artista que soltó una, la canción en, en el 2003-2004 estoy descubriendo canciones que por mi cuenta yo no hubiese descubierto y el algoritmo me la está dando gracias a que con el tiempo yo le he dado a él a que estudie mis gustos, que guste mis preferencias y de una u otra manera estoy aprovechando como una herramienta de la tecnología para darle un poco más de gusto a, a mí mismo. Y vuelvo y repito, estas son herramientas y en ningún momento van a reemplazar el alma, como dice nuestra amiga Valesca, pero son herramientas que tenemos que aprovechar para nosotros acercarnos a nuestro propio gusto.
4: ¿Qué maneras hay actualmente para poder intentar vivir de esto que les puedan decir a las personas que recién se están integrando a este movimiento cultural? Un vertico
3: eh, Bueno, hermano, a ver, en mi caso particular, yo tengo el trabajo del estudio. Eh, Trabajo con gente en Cuba, trabajo con gente fuera de Cuba. Eh, independientemente vendo beats también como beatmaker. O sea, tengo un banco de, de beats donde la gente llega y, y escoge que le que guste. Ya ese no es mi trabajo como productor el, como tal. Eh, pero sí, vendo bastantes beats y, y también produzco otros artistas. También eh, a ah, lo de Spotify, YouTube y, y esa serie de cosas.
4: Cuando participas en una canción pides que te etiqueten, que te den un porcentaje
3: o claro, 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 claro. O sea, eso es fundamental ahora mismo. Hace muchos años cuando hacíamos música no sé decirte el término, más como hobby, por así decirlo, cuando no teníamos este tipo de conocimiento, cuando no pensábamos que podíamos llegar a vivir, no se pensaba en eso. Eh, se hacía la canción y punto, vamos a hacer una canción y, y, y se lo pasamos a todo el mundo, la regalamos. Y, y así también fue como se iba a conocer el rap cubano eh, en un principio. Pero ya pasado los años, cuando uno se, se adentra dentro, dentro de esta dentro de esta movida eh, y se da cuenta cómo funciona la cosa cuando, cuando, se, cuando se interesa por, por lograr vivir de esto, pues sí es muy, muy fundamental tener la canción registrada, saber qué por ciento le toca a cada uno, qué por ciento se acuerda con, con cada uno eh, y este tipo de cosas eso es muy muy fundamental hoy en día y siempre ha sido fundamental pero en el caso de, de RAP eh, creo que lo entendimos un poquito tarde.
4: es que venimos de una época en que no existían las plataformas para monetizar
3: correcto también
4: correcto. tú Guanaco eh, cómo es que eh, bueno, qué le dirías a los Nuevos integrantes de la cultura, ¿qué opciones le das para que puedan generar ingresos?
1: Bueno, yo, yo creo que son varias. Yo creo que en la música hay varias llaves. Es, es, esa analogía la he escuchado varias veces, que es como varias van, van tirando gotitas de, y llenas tu vaso de, de agua. Entonces es como, eh, para mí principalmente, son los shows en vivo. Shows en vivo... Eh, Luego también el streaming, derechos de autor, el, el tema también de hacer, de hacer match con marcas, que por ahí publicidad, ese tipo de cosas. Eh, también, no sé, talleres, eh, no sé, tantas cosas que, que, que van haciendo que, que, que uno llegue al fin de mes. Eh, pero en, en mi caso principal es, es el tema de, de shows y por lo que mencionabas de de si se debe asignar un porcentaje a cada persona que, que participa en la, en la canción yo creo que es yo creo que sí y creo que está que está bien hablarlo de primera porque hablarlo al final puede terminar en problemas entonces mejor entrar con las con las reglas claras pero no con un tema así de, de, de pelea de discusión sino que creo que creo que es está parte bueno de. Ajá, aparte de y así todos están tranquilos ajá
4: temático, eh, tú debes tener un abanico de, de posibilidades para recomendar, aconsejar, pero ¿cuál sería la principal que tú dirías? ¿Por acá va más actualmente? ¿O es que también piensas que hay más, más posibilidades?
0: Bueno, hoy en día volvemos a lo mismo, hay muchas herramientas tecnológicas para, para monetizar, tenemos muchas opciones, tenemos muchas plataformas, el que no monetiza en Instagram está monetizando en YouTube el es que no monetiza en YouTube, está monetizando en Twitch o en TikTok, hay muchas posibilidades, pero eh, a mí me llegan chamitos así que no han hecho ni siquiera el tercer bit, cuarto bit para un artista y me están preguntando cómo se monetiza. Sí, y, y, eso pasa. Y aquí lo más importante, más allá del monetizar de la noche a la mañana, es crearte tú como artista, productor, beatmaker en el tiempo. Hoy en día, yo vivo de la música, vivo de hacer instrumentales para artistas, de producir para artistas, y me pagan bien, no precisamente porque de la noche a la mañana conocí cómo era la monetización, sino que en el tiempo creé un proyecto personal donde hay una trayectoria y comencé desde, desde el principio, comencé produciéndole beat malo, vi demasiado como decimos nosotros en Venezuela chimbo que suenan horrible a mi vecino o a mi primo o lo otro y, y hacía hasta un álbum por no sé por un par de zapatos por lo que sea pero en el tiempo me di a conocer y en el tiempo fui como que eh, pensando en la monetización pero sobre todo la parte de de la calidad. Entonces, trabaja en el tiempo, hazte profesional, haz de tu producto una calidad, y en el tiempo y en la trayectoria de, de ese crecimiento como productor Beatmaker, ve también gestionando la parte eh, de registro. Entonces, más que pensar cuánto voy a, a facturar, piensa primero que te tiene que registrar en ASCA o en Viamai, que tienes que tener tu perfil, tienes que tener también eh, tu nombre artístico registrado, esas cositas mínimas que más que darte dinero te van a exigir eh, pago porque también tienes que hacer tu logo, tienes que crear tu nombre y todo para obtener una buena ganancia en el tiempo tienes que invertir, invertir conocimiento, invertir en equipo, invertir también que otro te conozca. Entonces, la monetización creo que es el último paso. Lo más importante, crece tú como persona dentro de la
4: industria. Claro, o sea, es el último paso, pero hay que
0: tenerlo presente desde el comienzo. Porque... lado. es que eso lo se tiene que tener, pero es
4: a partir de los
0: registros. O sea, ¿cómo vas a pensar en monetización si no estás registrado en ASCA? O en una entidad eh, dentro de tu país que, que protege la, la intelectualidad, o, o lo que es el registro musicado de composición. Entonces hay muchos beatmakers que no registran su música y hay países que sí ya registran eh, partituras, que registran, tú puedes registrar hasta las letras. Entonces muchas veces no pienses cuánto va a monetizar, primero registra y luego piensa en eso. Ojo, es mi mi, mi, mi manera de ver las cosas y por lo que he aprendido dentro de la industria.
4: Siento que en algún momento un productor que recién comienza o un beatmaker que recién está empezando puede hacer un tremendo beat que se convierte en un hit y nunca, nunca pide su porcentaje, nunca se registró. Y al final va a perder.
2: Acá creo que justo como decía el compañero, sí, de hecho, me quedé pensando porque ¿cuántos de los productores que tenemos acá están registrados? Y yo recién creo que más o menos estuve informándome sobre eso eh, por temas culturales de, de, de gestión de arte de casas de culturas y ahí era donde justo me estaban, me estaban dando esas recomendaciones, charlas sobre, eh, bueno, acá es el y para de letras, de voz y fui, fui averiguando también costos todo eso, pero más por proyectos de cultura con el arte y todo en general, y, y sí de, de verdad creo que de la mayoría de productores que conozco acá, no están registrados y también es así, ya? ¿no? Como, como, como comentó que a veces también recién están comenzando y, y una piensa en la, ya de una monetizar y cómo es para monetizar, pero, pero todavía siento que es como falta seguir remando y seguir construyendo, obviamente visionándote siempre teniendo en meta si es que la tienes y si es lo que es lo que buscas eh, conforme a redes hablando, lo que es monetización eh, desde un principio también hablarlo y no decir tipo, bueno al final me tienes que dar este regalías o dar este algo por derechos o por bit, sino que todo eso hablarlo de, de inicio porque si no es así entonces al final no se va a llevar a cabo nada pues, ¿no? Es hacer, ser directos desde el inicio de dar un acuerdo no, sí,
0: Disculpe sí. que te interrumpa y es que eh, yo dije algo muy importante que, que tenemos que invertir, o por lo menos los chamitos que están comenzando, tienes que invertir primero el conocimiento. Y el conocimiento no se traduce a dinero, sino a tiempo. Tenemos YouTube que lo tenemos gratis, tenemos el internet gratis. E hay que invertir en, en el tiempo. ¿Y qué pasa con estos productores que son demasiado buenos, estos beatmakers sobre todo, que son buenos, pero la falta de conocimiento hace que su música no trascienda o no monetiza, porque precisamente tienes desconocimiento de cómo son las leyes de sampleo, cómo son las leyes, eh, por lo menos de agarrar un acorde, o de agarrar una estrofa, o una canción, y muchas veces tú no te das cuenta, tú subes tu música a las plataformas, y no te, no te sueltan extra, y no te, no te dan ninguna advertencia ni nada, pero tu música está monetizando, pero como está usando sampleo, o partes de otras canciones, de manera callada, estas plataformas multinacionales agarran ese dinero a partir de tu música. Y tú puedes tener una canción de 3, 4 y 4 minutos. Pero si se ampliaste algo de 5 segundos o 2 segundos,
4: automáticamente tu canción le pertenece a esa multinacional. Sí, claro. Pasa también mucho en YouTube. que Te puedes hacer un video de un documental de dos horas y aparece un pedacito de una canción, ya todo fue para ellos, todo su documental se fue para ellos hay que estar este, claro, lo que tú dices es de estar informado y con el conocimiento adecuado bien muchachos, muchachas eh, hemos llegado al tiempo ideal, quería agradecerles por su tiempo y le voy a dar un tiempo a cada uno para que se despida o quiera comentar algo que en general para la movida hip hop de Latinoamérica que no va a escuchar por rapearlo ¿no? Eh, empezamos con en el orden que los veo actemático, primero
0: primer no, eh, para mí muchas gracias por esta invitación más bien me, es un honor para mí estar con, con todos estos talentos que son ustedes eh, Valesca no te conocía y ahora tengo, tengo una motivación de escuchar más tu música de escuchar tus producciones eh, Humbertico, hermano, eres una leyenda, eh, Guanaco hermano, te hace tiempo y eres una persona excelente un tremendo músico y en sí, y hermano, Rapealo, gracias por la invitación.
1: Gracias por hacer lo posible, Rapealo, por juntarnos ahí a conversar estos temas que creo que son de actualidad y que siempre nos, nos pone a, a innovar también, escuchar a colegas que, a los que les tengo mucho respeto y admiración y que pongan su conocimiento acá, hay cosas que ya sabía, otras que, que ahora voy a, a empezar a indagar de, de, de lo que se habló acá y nada, mucho respeto, gracias por, por juntarnos y más allá del podcast, que quede también la amistad para apoyarnos en cualquier proyecto, saben que de mi parte presto para cualquier cosa, así que abrazos a todos. Es la primera, pero no en la
4: última. <risa>
2: La hermanito Taito, muchas gracias de Rapealo por, por la invitación. Le tengo respeto a todos los que están acá presentes y de mi parte, eh, más bien muchísimas gracias también por cada uno de su tiempo, su espacio y su conocimiento, que no hay nada mejor que aprender cada día para mí, más de, de temas relacionados a trabajos que, que hacemos y que, que amamos hacer, creo yo, ¿no? Entonces, de verdad, de corazón un gusto y toda la mejor para todos ustedes, desde todos los países, estamos conectados. Y una vez más, gracias Rapealo. Así que está la Conecta. Muchas gracias.
3: No, muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Más que todo aprendiendo acá de, de todos los invitados y las invitadas. Máximo respeto para, para todos y todas. Igualmente, eh, un saludo grande para toda la gente que se conectó y que sigue conectada. Y repito, más que todo aprendiendo. Un gustazo tremendo. Repito, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Y también, bueno, ya de paso, aprovechar la, la oportunidad para pa anunciar el, el lanzamiento más reciente que va a salir de Real 70, que sale este próximo jueves 16, de MCR y de Colombia, featuring con elocuente acá de Cuba en la producción eh, Un Servidor, y también con el acompañamiento de Janet fason una música acá cubana, violinista, que nos acompaña ahí en la producción. Mucha policía, poca poesía se llama, sale pues. Este, este día 16, pendiente por ahí muchísimas gracias, reiterada y máximo respeto para todos y todo.
4: Bien, finalmente nuevamente gracias a cada uno y me quedo con lo que hizo un vertico porque más allá de eh, anunciar tu producción, es apoyarnos entre nosotros, ¿no? un play a un disco completo siempre va a significar algo importante al final para todos los que escuchamos siendo eso todo por hoy, agradecido rapealo con em Comadre temático, Guanaco, Mertico y Valesca. Gracias a todos los que están por ahí. Chao. Vamos cerrando. Adiós.